0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Der Immunitätsausweis, der ist das Schlagwort der vergangenen Tage. Gesundheitsminister Spahn hat den ins Gespräch gebracht. Was der kann, was er nicht kann und warum er so viel kritisiert wird, darüber wollen wir uns heute unterhalten.
1: Und ich versuche, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns über redaktion.gesundheit-hören.de haben zukommen lassen. Mein Name ist Dr. Dennis Balwieser. Ich bin Peter Glück
0: und gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die
1: auch Journalisten sind. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020.
0: Neue Regelungen werfen neue Fragen auf. Gestern hatten wir hier den Faktenchecker Till Ecker zu Gast. Und er hat uns erzählt, was für Gerüchte gerade so im Umlauf sind und für wie gefährlich er das hält. Und auch uns hat eine Hörerfrage erreicht, die auf einem Gerücht rund um das Virus basiert. Denn es viele Infos geistern derzeit im Internet herum. Und einige dieser Nachrichten, die stellen fragwürdige Zusammenhänge her zwischen Nikotin und dem Coronavirus. Ein Hörer fragt, ob wir erklären können, ob Nikotin wirklich das Coronavirus abwehrt. Er hat nämlich von Studien gehört, wonach Nikotin tatsächlich helfen soll, Corona abzuwehren. Er schreibt auch, in Frankreich, da gäbe es einen regelrechten Run
1: auf Nikotinpflaster. Für mich klingt das erstmal äußerst merkwürdig. Das ist auch merkwürdig. Und es ist so merkwürdig, dass auch die französischen Behörden da mittlerweile versuchen, dem einen Riegel vorzuschieben. Das Ganze kommt aus einer französischen Veröffentlichung, die auch noch nicht durch diesen wissenschaftlichen Begut für Studien durchgekommen ist. Das heißt, da hat jemand eine Studie gemacht und hat ein Manuskript dazu geschrieben, das kann man auch öffentlich einsehen, das kann man lesen mhm. und da werden jetzt aber schon Schlüsse für die Praxis daraus abgeleitet, obwohl noch nicht einmal andere Wissenschaftler sich dazu geäußert haben, was sie von diesen Ergebnissen halten, ob die glaubwürdig sind, ob man das Manuskript vielleicht nochmal überarbeiten muss. Was die Wissenschaftler in Frankreich gemacht haben, ist, die haben eine Gruppe von Covid-19-Patienten befragt, ob sie rauchen oder nicht rauchen, also unter anderem, ob sie rauchen oder nicht rauchen und haben daraus die Theorie aufgestellt, es könnte sein, weil es da Unterschiede statistisch gegeben haben könnte, es könnte sein, dass das Rauchen beziehungsweise das Nikotin im Zigarettenrauch vor Covid-19 schützen könnte. Das ist auch ganz wachsweich formuliert in dieser Studie und auch als Frage formuliert. Was daraus geworden ist, ist, dass sofort in Frankreich Menschen in die Apotheken gegangen sind und Nikotinersatzpräparate, also Pflaster oder Kaugummis gekauft haben in der Annahme, man könnte da irgendwie Covid-19 vorbeugen. Und das ist ganz klar nicht so. Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür. Das ist nur eine Annahme und das halte ich für äußerst fragwürdig, dass sich das irgendwann bestätigt. Das kann nach einer Studie mit ganz wenigen Teilnehmern in der Studie ist es hochwahrscheinlich, dass am Ende herauskommt, dass Nikotin und gerade Zigarettenrauchen keinen Schutz vor Covid-19 bietet. Gerade Ausgang war
0: ja, hast du gerade gesagt, das Rauchen. Und das klingt ja für mich besonders absurd, weil Rauchen geht ja, das weiß ich selbst aus jahrzehntelanger Rauchererfahrung,
1: jetzt einfach auf die Lunge. Und Covid-19 ist eine Lungenkrankheit. Das ist völlig richtig. Und Covid-19 als Lungenerkrankung, da kann man nahezu ausschließen, dass Rauchen irgendeinen positiven Effekt hat. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Man kann ziemlich sicher sein, dass Rauchen einen negativen Effekt auf den Krankheitsverlauf von Covid-19 hat. Das muss nicht in jedem Einzelfall so sein. Aber wenn man sich nach dieser ganzen Corona-Pandemie die Daten anschauen wird, wird man vermutlich darauf kommen, dass er bei Rauchern die Krankheit eher schwerer verläuft als bei Nichtrauchern. Und insofern kann man im Moment nur sagen, Wer raucht, sollte versuchen natürlich jetzt gerade in der Corona-Pandemie das stark einzuschränken oder wenn es ihm gelingt, aufzuhören damit. Und es gibt keinen Grund, zu Nikotinersatzpräparaten zu greifen. Viele Menschen sind ja immer noch unsicher, wann sie in eine Arztpraxis gehen
0: sollen und wann es doch besser ist, auf einen Arztbesuch lieber zu verzichten. Eine Hörerin fragt uns, wie gefährlich es wäre, zum Zahnarzt zu gehen. Also verzichtet man zum Beispiel darauf besser während der Pandemie, wenn man nicht gerade Schmerzen hat? Außerdem ähm, hat sie auch eine graue Star-Operation vor sich und auf diese Augen-OP wartet sie jetzt schon ein Jahr, schreibt sie, und sie will wissen,
1: ob es sinnvoll wäre, diese OP jetzt zu verschieben. In beiden Fällen würde ich das an ihrer Stelle mit dem jeweiligen Arzt einmal kurz besprechen. Wenn ich keine Schmerzen habe und das ein Eingriff ist, den ich bequem auch in einem halben Jahr oder sogar einem Jahr machen kann, ich denke da jetzt zum Beispiel an kosmetische Dinge oder ähnliches, dann sollte ich das verschieben nicht so sehr, weil die Behandlung beim Zahnarzt irgendwie risikoreich wäre. Der Zahnarzt wird sich und sein Team schützen und wird auch entsprechende Schutzmaßnahmen für die Patientinnen und Patienten vorhalten. Aber die Frage ist, muss ich denn wirklich das Haus verlassen? Muss ich vielleicht im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sein? Muss ich dann doch in irgendeiner Situation im Wartebereich komme ich wieder mit Menschen in Kontakt, wenn ich mir das ersparen kann, sollte ich mir das in jedem Fall dann ersparen, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre. Und ganz klar ist aber auch, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann sollte ich auch jetzt zum Zahnarzt gehen, weil die Schmerzen müssen behandelt werden und gerade wenn das was Akutes ist, ist, sollte ich da nicht zu so lange warten. So ähnlich ist das beim Augenarzt auch, Natürlich können im Moment, wenn die Operationen jetzt wieder anlaufen, dann auch solche Operationen durchgeführt werden. Da ist einfach wichtig, hat die Patientin noch andere Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von Covid-19? Je mehr solcher Risikofaktoren man hat, desto besser sollte man abwägen, ob man einen Eingriff jetzt wirklich gerade jetzt braucht oder verschieben kann auf die Zeit, wenn wir dann einen Impfstoff haben werden. Damit kommen wir zur nächsten Maskenfrage.
0: Eine Hörerin, deren Mann dement ist und auch einen Behindertenausweis hat, die möchte wissen, ob er denn in öffentlichen Verkehrsmitteln auch eine Maske tragen muss, weil sie wird ihm das ungern antun. Ich weiß jetzt, dass Kinder unter sechs Jahren keine Maske tragen
1: müssen, die sind da befreit, aber wie ist das eigentlich bei Menschen mit Behinderung? Das ist tatsächlich in den 16 Bundesländern in Deutschland unterschiedlich geregelt. Eine schöne Übersicht für diejenigen, die es betrifft, gibt es da bei der Aktion Mensch im Internet www.aktion-mensch.de und da gibt es die Übersicht über die 16 Bundesländer. Das ist in den meisten Bundesländern tatsächlich so geregelt, dass es einen Ausnahmegrund für medizinische Begründung gibt Und da fallen eben auch Menschen mit Behinderungen darunter, wenn die zum Beispiel nicht wissen, wie sie die Maske tragen müssen oder auch das einfach nicht tolerieren, weil man es ihnen nicht verständlich machen kann, dann sind die von der Maskenpflicht befreit. Maskenpflicht ist das eine, Hände
0: waschen, das andere, beides soll uns schützen und ähm, wir sollen nicht nachlassen. Jetzt haben wir über Wochen gehört, wie wichtig das Händewaschen ist. Ein Hörer fragt, wie das mit dem Bürsten der Hände wäre, statt waschen, wenn er gerade keine Seife zur Hand hat. Also wir wissen, kann er auch einfach unter, unter Wasser halten und mit der Bürste drüber gehen? Ist das genauso gut?
1: Erstmal geht es beim Händewaschen schon darum, dass ich mit der Seife die Hände wasche, die 20 Sekunden, weil es da einmal hat den Effekt, dass die Viren und auch Bakterien und Schmutz natürlich physikalisch einfach abgewaschen werden vom Wasser, Ja, das löst die Partikel auf der Haut quasi und auf der anderen Seite wird dieser Effekt aber verstärkt über die Seife, die ich mit dazu nehme. Händewaschen nur mit Wasser ist besser als gar nicht Hände waschen und ich kann mir vorstellen, dass das Bürsten einen Effekt hat. Ich würde allerdings davon abraten, wie wild an den Händen rumzuschrubben, weil das natürlich zu Mikroverletzungen der Hautoberfläche führen kann und das kann dann den gegenteiligen Effekt haben, dass ich nämlich gerade ein Infektionsrisiko an der Hand schaffe.
0: Mhm. In der Corona-Krise tauchen ständig neue Begriffe auf, die wir vorher so eigentlich nicht im Sprachgebrauch hatten. Der neueste ist jetzt der Immunitätsausweis. Das wäre ein persönliches Dokument, in dem vermerkt wäre, ob man Corona-Antikörper in sich trägt oder nicht. Und das kann ich dann bei einer Kontrolle vorzeigen. Was für soziale Folgen so etwas hätte und was das für... Die Beschränkungen bedeuten würde und wie die Kritik daran lautet, das wollen wir jetzt besprechen. Dennis, ich habe dich bisher so verstanden, dass man noch gar nicht sicher weiß, dass Menschen, die bei einem Bluttest als Immun einmal getestet wurden, dass die dann tatsächlich
1: auch Immun sind und es auch bleiben, oder? Das ist genau das Problem. Ich kann zwar heute so einen Ausweis schaffen und kann da auch reinschreiben, wer die Krankheit gehabt hat, wenn ich es denn weiß. Und kann dazu alle möglichen Regeln erlassen. Über die sozialen Folgen können wir noch reden. Mhm. Aber im Moment weiß ich nicht mal, ob diese Person dann tatsächlich Antikörper hat. Und selbst wenn ich die Antikörper nachweise, weiß ich noch nicht, wie lange das dann heißt, dass die Person immun ist. Ich weiß noch nicht mal, ob sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immun ist, weil die Studien laufen noch. Weil da, so schwer es auch zu ertragen ist, die Wissenschaft einfach noch nicht so weit ist, Stand heute. Das ist das Problem, an dem wir immer wieder knapsen, dass die Wissenschaft natürlich versucht, so schnell wie möglich die Erkenntnisse zu schaffen. Es dauert aber trotzdem. Und gerade bei den Antikörpern begleiten wir ja gerade in, in Echtzeit den Prozess, wie erstmal die Tests geschaffen werden müssen. Dann müssen die Tests daraufhin überprüft werden, dass sie auch wirklich mit die Aussagekraft haben, sicher zu sein, dass die Antikörper da sind. Und dann muss man abwarten, ob wenn die Antikörper da sind, das auch heißt, dass diese Personen sich nicht nochmal anstecken können. Und dann ist die nächste Frage, für wie lange denn? Also gilt das dann für eine Saison, so wie zum Beispiel bei der Grippe? Oder gilt das für ein paar Jahre, wie bei anderen Infektionskrankheiten? Oder gilt das ein Leben lang? Es gibt ja Stimmen, also Menschen, die sich sorgen, dass man mit einem
0: solchen Ausweis in gewisser Weise stigmatisiert wird. Also ein Beispiel, ich bekomme einen Job nur, wenn ich so einen Immunitätsausweis vorlege oder bestimmte Versicherungen zum Beispiel, die gibt es nur noch oder viel günstiger, wenn ich so einen Ausweis habe. Ich finde, das sind durchaus
1: berechtigte Bedenken. Ich sehe hier wirklich auch sozialen Sprengstoff eigentlich. Wie siehst du das? Das geht mir ganz genauso, weil ich auch nicht in einer Gesellschaft leben möchte, wo alle Menschen immer ein Gesundheitsdokument mit sich herumtragen müssen, das dann auch noch bei Kontrollen vorzeigen müssen, aus denen hervorgeht, welche Krankheitsgeschichte sie hinter sich haben zum Beispiel. Und außerdem glaube ich, dass die Diskussion teilweise irreleitend ist. Denn ein solches Dokument würde ja, wenn die Pandemie so verläuft, wie wir im Moment glauben, dass sie verlaufen wird, maximal bis in den Sommer 2021, vielleicht äh, noch in knapp in das Jahr 2022 wirklich eine Relevanz haben. Wir hoffen ja im Moment schon, dass wir dann einen Impfstoff haben werden, der auch wirksam ist. Und dann wäre ein solches Dokument wieder überflüssig, wenn ich nachweisen kann, dass ich dagegen geimpft worden bin. Das würde heißen, man würde jetzt mit viel Mühe und gegen viel Widerstände
0: so ein Dokument eingeführt haben möglicherweise, wenn man es schon fast gar nicht mehr braucht.
1: Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und die andere mhm. Frage ist, vielleicht kann man ja einen solchen Prozess einführen für die Phase, in der wir es brauchen, gleichzeitig aber deutlich machen, dass das eben in engen Grenzen mit einer deutlichen Beschränkung auch zeitlich versehen ist und nur für bestimmte Zwecke. Weil unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den habe ich so verstanden, dass er schon mit so einem Dokument liebäugelt. Er möchte das. Das verstehe ich auch aus der jetzigen Perspektive heraus. Also im Moment fragen wir uns ja ganz konkret, wie soll das denn jetzt gehen, wenn wir die Innenstädte wieder öffnen, wenn wir die Geschäfte wieder aufmachen, wenn wir Reisen im Fernverkehr auch wieder in größerer Masse haben, wie soll das ganz praktisch ablaufen in der Phase, wo wir noch keinen Impfschutz haben? Und da kann es ja mal eine Übergangslösung sein, tatsächlich mit solchen Dokumenten zu arbeiten. Aber das jetzt auf Dauer zu schaffen, eine Struktur dafür auch zu hinterlegen und zu, zu tun, als würde man das quasi immer benutzen und dann vielleicht auch noch öffnen wollen für andere Krankheiten. Das ist ja die nächste Diskussion, die das losgehen ist, wird. Das ist ja das, was Kritiker jetzt auch äh, das ist die, sagen
0: und wo die große Sorge aufploppt. Genau, völlig, dass das da quasi im Präsidentsfall richtig. geschaffen wird. Völlig richtig.
1: Und mhm. deswegen ist es sehr wichtig, jetzt alles durchzudiskutieren, was eine Alternative zu einem solchen Vorgehen sein könnte. Alternative
0: oder einfach auch mal, Konkrete Vorschläge, wie könnte das eigentlich aussehen? Wie würden wir sowas umsetzen in unserer Gesellschaft?
1: Ich Für mich persönlich macht es einen Unterschied, ob jetzt ein Gesetz erlassen wird und da wird ein neues Ausweisdokument geschaffen. Da ist ein Bundesadler drauf, da kommt am besten noch von irgendeiner Behörde ein Stempel rein und den muss ich dann immer bei mir tragen und da steht über eine Krankheit... Am Anfang mal drin, ob ich die gehabt habe oder nicht. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee, dass es ja auch noch gut wäre, da reinzuschreiben, ob ich zum Beispiel mal an einer bösartigen Erkrankung, also alles, was in dem Bereich Krebs oder ähnliches fällt, gelitten habe. Und vielleicht fällt den Leuten irgendwann noch ein, dass da drinstehen sollte, ob ich Diabetespatient bin oder nicht und, und, und. Und irgendwann kommen dann Mechanismen auf, wo ich eine Versicherung im Gesundheitsbereich nur noch kriege, wenn ich dieses Dokument vorlege. Oder wo ich ansonsten Strafaufschläge zahlen muss. Oder jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter, wo mich vielleicht ein Reiseveranstalter nicht mehr mitnimmt, weil er sagt, naja, also da steht jetzt hier schon die bösartige Erkrankung drin, sie sind auch noch Diabetespatient. Und irgendwann ist dieses Ausweisdokument ganz weit weg von Covid-19 und kann für irgendetwas anderes auch ge oder missbraucht werden. Und da hätte ich ein großes Störgefühl und ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir gerade führen. Ich möchte ja auch sonst nicht meine intimsten Gesundheitsdaten irgendjemanden aus der Hand geben müssen, wenn ich das nicht will. Und da haben wir aus guten Gründen erhebliche Datenschutzregeln, gerade in Deutschland davor. Und eine Alternative, die ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, ja, für die Phase, wo wir das jetzt brauchen, gibt es eben von deiner behandelnden Ärztin oder deinem behandelnden Arzt ein Dokument, das kommt ersichtlich aus einem medizinischen Labor, daraus geht der Antikörpertest hervor mit einem Datum drauf und wenn man das bei sich hat und vorzeigt, dann ist das gut. Aber man schafft nicht gleich eine Infrastruktur beim Staat, die dann hinterher auch für etwas anderes gebraucht werden kann. Und das Gegenargument ist natürlich, dass es ja aber doch viel einfacher wäre, wenn das zentral für alle geregelt würde. Aber da habe tatsächlich auch ich ein großes Störgefühl. Weißt du eigentlich, ob sich die Weltgesundheitsorganisation dazu, zu der Idee schon verhalten hat? Ja, die sagt im Prinzip, jetzt mach doch mal langsam, wir wissen doch noch gar nicht und gebt uns doch eine Chance, das herauszufinden. Also die Weltgesundheitsorganisation warnt im Prinzip davor, jetzt eine Diskussion zu führen, obwohl man noch gar nicht die Grundlagen der Immunität bei Covid-19 und gegenüber SARS-CoV-2 kennt. Und wirbt bei den Regierungen auf der Welt dafür, erst die wissenschaftliche Forschung abzuwarten und dann zu entscheiden, wie man damit umgeht. Die Menschen bleiben wegen des
0: Coronavirus zu Hause und offenbar tun das auch Einbrecher und andere Kriminelle. In der Pandemie wird weniger eingebrochen, das zeigen Daten der Polizei. Und auch Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken, die haben eine gute Chance, wieder vollständig zu genesen. Die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin meldet, etwa 70 Prozent der intensivmedizinisch behandelten Patientinnen und Patienten sind wieder gesund
1: geworden. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen.
0: Ständig tauchen neue Zahlen und Statistiken auf. Infektionszahlen, Todeszahlen, Zahlen aus neuen Studien. Und manchmal scheinen die sich auch zu widersprechen. Und es ist nicht immer einfach, diese Zahlen einzuordnen. Morgen wird uns dabei Professor Heiko Becher helfen. Er leitet die medizinische Epidemiologie an der Uniklinik Hamburg. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, dann lassen Sie uns doch gerne ein Abo da. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apotheken Umschau.